0: Ja, jeg vil gerne sige tak, fordi at min bror mig kunne få lov at være sammen med jer i dag her i København. Det er altid en stor velsignelse at komme til et sted, hvor der bliver bedt meget. Fordi det inspirerer en at se, hvordan andre er er udholdende, og hvordan deres liv bliver forandret. Og så får man selv et håb om, at Gud også vil forandre en selv. I dag, før at jeg går ind på, på emnet, så vil jeg gerne, at vi skal huske på en ting. Og øh, det er en ting, som I godt ved teoretisk, ved I alle sammen. Men det er godt at få os mindet om det, også mig selv, fordi hvis vi glemmer det her, så er vi fortabt i den sidste tid. Hvis der er en ting, vi skal huske, når vi går ind i de sidste dage, som jeg tror, vi er i nu, og som bliver endnu mere de sidste, jo længere vi kommer frem. Så er det det her, og det er, at op i himlen, så har vi en kærlig himmelsk far. Så har vi en far, som forstår nøjagtigt, hvem vi er, hvordan vi har det, uanset hvilken situation vi er i, uanset hvilket forhold vi er i, så har vi en himmelsk far, som forstår os, og som ønsker vores bedste. Og grund til, at jeg ved det her, det er fordi i Biblen så står der i 1. Timotius, kapitel 2, at Gud var frelser. Han vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Gud, han har kun et eneste mål med os alle sammen her i dag. også alle de her mennesker, som er herude i den her store by. Han har et eneste ønske, og det er, at vi skal blive frelst. Derfor så arbejder han dag og nat, hvert eneste sekund, med at lede os, påvække os den rigtige vej, for at vi skal få evigt liv. Og derfor så ved jeg også, at Gud, han vil gøre alt, hvad han kan, for at give den største chance for os alle sammen, for at vi skal blive frelst. Hvordan ved jeg det her? Prøv at tage jeres Bibel, og så gå til Johannes Evangeliet. Johannes Evangeliet, kapitel 3. Og der skal vi læse måske det mest kendte vers i hele Bibelen. Og det kan være, at tænke, hvorfor skal vi læse det vers? Der står her i vers nummer 16. Johans evangelie, kapitel 3, vers 16. Til således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enborne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Den her tekst, den har jeg næsten kunnet udenad helt fra jeg var lille af. Og jeg øh, ved godt, når det er sådan, at man kender en tekst rimelig godt, så er det som om, at den næsten mister sin værdi. Hvis man ikke rigtig tænker over, hvad der står. Hvad er det, der står i den her tekst? Hvorfor var det, at Gud gav sin søn her til den her jord? Det var fordi, at vi skulle blive frelst. Han kom ned til jorden for at udføre en speciel gerning, og det var at dø på et kors. Hvorfor skulle Jesus dø? Det var fordi, at vi skulle få liv. Så Jesus, han kom herned til jorden, og døde for, at vi skulle få liv. Hvilket liv i Guds øjne er så mest værdifuldt? Jesu liv eller dit liv og mit liv? Hvis Jesus han skulle dø for, at vi skulle få liv, hvilket liv satte Gud så mest værdi på? Dit liv eller hans søns liv? Kan I se? Gud han offrede alt for, at du skulle få evigt liv. Og grunden til, at jeg siger det her, det er fordi, at vi ved, at der kommer et tidspunkt i den her verdenshistorie, hvor noget den døren den lukker. Og mange de tænker, hvordan kan kærlig Gud lukke noget døren? Men jeg siger det her, det er fordi, tror I, hvis Jesus, han gav alt for, at alle mennesker skulle få den største chance for at blive frelst, tror I så, at han er ligeglad med, om de får den største chance, fordi før nådedøren døren den lukker? Tror det er sådan, at der er nogle mennesker, fordi han bare bedre kan lide dem, så får de en større chance, og andre de får knap nok en mulighed, og så lukker han bare døren. Gud han gør alt, han kommer til at oplyse alle klart og tydeligt, før døren den lukker. Den sidste advarsel, som vi som en menighed, som vi som syvendags kirke, har fået som opgave at give, det er det, jeg vil tale om i dag. Den sidste advarsel, den, det sidste budskab om noget, før at døren den lukker. Og jeg vil gerne starte med det her, for at vi skal have det friske i erindring. Gud, han er en kærlig Gud. Og han ønsker, at hans folk skal vise det her til verden. Han ønsker, at hans folk, de skal få den her kærlighed til sine medmennesker. Sådan at de udfører den gerning, at de giver den sidste budskab, så han kan afslutte den her verdenshistorie. Og heldigvis er det sådan, som jeg tror, at de fleste af jer, men der var selvfølgelig nogle af jer, som ikke var til den første del af i dag, hvor min bror han fremholdt øh, vigtigheden af Ellen Weidts skrifter profetins profetiens ånd. Og heldigvis er det sådan, at Ellen hun har ikke ladet tvivl om, hvad den her sidste advarsel det er, som vi skal give til verden. Og øh, i dag så kommer jeg til ikke tale så meget om, hvad budskabet er. Men jeg kommer til at tale om, hvordan vi skal erfare og leve det her budskab. Og I kan se, hvorfor. Det, her, det er det citat, som jeg lige vil starte med. Det her, det er, I kan se, åbenbaring kapitel 18, vers 1, og så 2-4, til citerer Elinke Det var det, som vi læste til skriftlæsning, så det vil jeg ikke læse igen. Men så skriver hun, dette skriftet peger frem til en tid, da bekendtgørelsen om Babylons fald, som bliver givet af den anden engel i åbenbaring 14-18, bliver gentaget med den yderlige omtale af de fordavelser, som er kommet ind i de forskellige organisationer, som bableren består af, siden dette budskab blev givet i sommer 1844. Dette, de, de, disse bekendtgørelser, som forener sig med den tredje engels budskab, udgør den sidste advarsel, som skal gives til jordens beboere. Kan lad mig lige kort opsummere, hvad det her, det her citat det fortæller om. I ved godt, i åbenbaringsbog kapitel 14, så har vi de tre engles budskaber. Den anden engel forkynder, at Babylon er faldet. Den tredje engels budskab forkynder, at hvis nogen tager dyrets mærke, så kommer han til at gå fortabt. Det kan man sige, det er simpelt, det er simpelt sagt. Men i åbenbaring kapitel 18, så har vi en anden engel, læser vi lige om, så kommer ned fra himlen, og så gentager han den anden engels budskab, at Babylon er faldet. Og så kalder han Guds folk ud af Babylon. Det er den tredje engelnes budskab, og den her anden engel, så kommer ned og gentager den anden engels budskab, det er den sidste advarsel, som vi som et folk skal give til den her verden. Og det kan være, at mange af jer I sidder nu og så tænker I, jamen jeg kender ikke det her budskab. Og hvis jeg skulle prøve at gå ind i detaljer, nu må jeg, nu må jeg sige, at jeg er ikke specialist på området overhovedet heller, jeg begynder, jeg lærer lige så stille at forstå, hvad det her budskab det indeholder. Men hvis vi skulle gå ind og så skulle studere teoretisk set, hvad de her ting indebærer. Hvad er Babylon? Hvad betyder Babylon? Hvad betyder, at Babylon er faldet? Hvad betyder den utogsharmesvin? Hvad er dyrets mærke? Hvem er dyret? Hvad betyder det at tage dyrets mærke på sig? Det er et helt studie for sig selv. Og det vil jeg ikke gå ind på i dag. Men jeg vil gå ind på nogle ting, som kan lede jer hen til at forstå det. Og i dag så vil jeg fokusere specielt på, hvordan kan vi lære at leve det her budskab? Hvordan kan det her budskab blive en del af vores erfaring? Men før jeg gerne vil det, før vi går i gang, så vil jeg gerne have, at vi skal kort igen bøje vores hoveder og så bede en bøn til Gud. Lad os gøre det. Kære himmelske far, jeg takker dig fordi, at jeg kan komme frem til for dig nu her og bede om din hjælp, fordi jeg er både uformuleret og ikke specielt dygtig på nogle områder. Men kære Gud, heldigvis så er din hellige ånd til rådighed. Og den er til rådighed i stor kraft, når, du, når det er efter din vilje. Derfor så beder jeg dig om, kære Gud, at du må beskytte de her mennesker i dag, ved at du giver dine ord i min mund i dag, sådan at det er sandhed, der kommer frem. Jeg beder dig om, kære Gud, at menneskerne her i dag må være modtagelige. Jeg beder dig om, kære Gud, at jeg må selv være ydmyg nok til at blive brugt af dig. Jeg takker dig for dine løfter, og for dit stærke ord. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Jeg vil gerne have, at I skal slå op til åbenbaringen, kapitel 18. Og vi skal læse det første vers. I dag så bliver det en meget praktisk tale. Det bliver en tale, som... Har med vores hverdagsliv at gøre Og jeg vil gerne starte med at sige At jeg er et syndigt menneske Som står her foran jer i dag Jeg er ikke fejlfri på nogen som helst måde Og derfor så det jeg fortæller jer Det er ikke noget som I skal blive stødt over Hvis jeg siger noget i dag som I jer stødt over Så skal I ikke skylde på mig Fordi hvad jeg siger det har egentlig ingen betydning men hvis det, jeg siger i dag, og det, jeg prøver at dele med jer i dag, det er bygget på Guds ord, på hvad den hellige ånd inspirerer jer med, så skal I lidt efter. Så skal I ikke blive sur på mig, men så skal I blive sur på den hellige ånd. Hvis det er det, jeg siger, det er jo for Bibelens ord. Og jeg kommer til at dele nogle ting med jer ud fra mit hjerte. Og derfor, så kan det være, at I følger støt af det, men jeg beder om, at I må ikke tage det som noget, der kommer fra mig. Hvis det kommer fra mig, og I ser det ikke bibelsk, så må I bare skyde det væk. Men hvis det kommer fra den hellige ånd, hvis det er bygget på Guds ord, så er det ham, som bøndfatter jeg om at vende om og gøre efter Guds vilje. Vi skal læse det første vers i åbenbaringsbog kapitel 18, vers 1. Det her det beskriver den bevægelse, som kommer til at ske i den sidste tid. Derefter så jeg en anden engel komme ned fra himlen. Han havde stor magt, og jorden blev oplyst af hans herlighed. I dag så skal vi kun studere dette ene vers. Og så kan I tro, at vi kommer til at blive færdige her nogle få minutter i 12. Det er det allerede. Vi bliver måske færdige nogle få minutter over 12. Men øh, der er faktisk rigtig mange fine ting i det her vers. Og jeg håber, at I kan holde koncentrationen. Der står her, at Johannes han ser en engel komme ned fra himlen. Og det viser mig to ting. For det første, så har den her engel, den har været oppe i himlen. Og den kommer ned til jorden. Det er den første ting. Den anden ting det er, at den her engel, den kommer med et budskab fra himlen. Og det er det første ting, jeg gerne vil tage frem. Når vi skal give et budskab til dem, der er derude, så skal vores budskab være bygget på Bibelen. Hvis vi deler med folk vores egne tanker, som er bygget på vores egen erfaring på vores kristne liv, hvis det ikke også er bygget på Guds ord, så er vi ikke del af den bevægelse, som kommer ned fra himlen og oplyser jorden med sin herlighed. Så er vi ikke en del af det arbejde, som Gud ønsker, vi skal gøre. Vores budskab skal være bygget på Bibelen. Og for vores budskab, kan blive bygget på Bibelen, så må vi studere Bibelen. Og jeg vil gerne stille det her spørgsmål. Hvis I kigger tilbage på det sidste år, på det sidste år, fra september 2011 til september 2012 i dag, er jeres interesse, jeres entusiasme, jeres kærlighed til Bibelen, er den vokset? Eller er den blevet mindre? Er det sådan, at når I åbner Bibelen, så er det næsten som om, at det er noget mærkeligt. Noget, Noget, som som ikke hører med til jeres hverdag. Noget, som som næsten, når Paulus han han udtaler sine ting, så er det som om, at I læser noget noget mærkeligt. Noget, der er langt, langt væk fra, fra hvad hvad der er en del af jer. Hvordan har I det, når I åbner Guds ord? Guds ord, det er noget, som forvandler. Det er noget, som forandrer. Det er noget, som kan ændre noget, som intet andet kan ændre. Der står, i, der står i Guds ord, at Guds ord gør sin gerning i dem, som tror. Der står, at den gør os vis til frelse. Der står, at den udfører det væv som Gud har givet til os. Men så kan det være, at I siger sådan her. Hvordan kan det være, at Bibelen den forandrer? Fordi i dag så er det hundredvis, der er tusindvis af kirkesamfund, som alle sammen siger, at de bygger deres lære på Bibelen. Hvordan kan det være at Bibelen kan ændre mit liv, når der er så mange, der går ud for Bibelen. Lad mig først vise det her skriftet her, eller det her citat her, som Ellen White, hun skriver i Den Store strid. Det er lukkende dem, som har forstærket sindet med Bibelens sandheder, som vil stå fast gennem den sidste store konflikt. Det er kun dem, Udelukkende dem, som har forstærket deres sind med Bibelens sandhed, som som vil stå gennem den sidste store konflikt. Det vil sige, hvis vi ikke har henter vores styrke fra Guds ord, så vil vi ikke stå igennem den sidste store konflikt. For det er udelukkende dem, som har styrket deres sind. Men så kan I være i stille spørgsmålet. Jamen, hvordan skal jeg studere Bibelen? Hvordan skal jeg Erfare den her forvandlende magt I Guds ord Det bedste vi kan gøre For at få svar på det spørgsmål Det er at gå til inspirationen Og det vil jeg gerne have at Vi skal starte at gøre i dag Det her det skriver L.G. I den store strid Det er enhver rationel menneskes Første og højeste pligt At lære fra skriften Hvad der er sandhed Og så vandre i lyset og opmuntre andre til at følge hans eksempel. Der er nogen, der tror, at deres største og første pligt i den her verden, det er at få sig et job. Eller det er at få sig en uddannelse. Eller det er at finde sig en kone, eller finde sig en mand. Men Gud, han siger, at den første og største pligt, som hvert, hver rationelt menneske har, det er at lære fra Guds ord, hvad der er sandhed. Og ikke kun lære det, men så står der, så at vandre i lyset og omrunder andre til at, at følge sit eksempel. Hvordan kan vi gå ud til mennesker og bede dem om at følge vores eksempel, hvis vores eksempel det er, ikke er i overensstemmelse med sandheden i Guds ord? Hvis vi ikke lever sandheden, hvordan kan vi så bede mennesker om at følge vores eksempel? Hun går videre, og så skriver hun, Vi bør dag efter dag studere Bibelen flittigt. Det vil sige, det er en daglig pligt, Ikke kun én gang om ugen. Ikke kun tre gange om ugen. Syv gange om ugen. Også om sabbaten. Så skal vi studere Bibelen flittigt. Det vil sige, ikke bare på sådan en lidt 5 fem minutter, to minutter måde. Jeg skal lige læse et vers i dag. Nej, vi skal studere den flittigt, dag efter dag. Så står der, i det vi vejer hver tanke og sammenligner skriftet med skriftet. Det her, det er lige så meget til mig, som det er Man læser ikke Bibelen, som man læser metroekspressen nede på togstationen. Skimmer igennem for at se de interessante ting. Der står her, vi skal veje hver tanke. Gud har inspireret hver sætning, hver tanke i sit ord. Og vi skal læse det grundigt. Det betyder, at når I læser i Bibelen, så skal I læse den langsomt. Tag et skriftet ad gangen. Og så tænk på, hvad der står. Og gør det med den forventning, at I bliver velsignet. Gør det med den forventning, at Gud, han har inspireret netop det vers til dig, og han har et budskab til dig i det vers. Så står der, med guddommelig hjælp skal vi selv danne vores meninger, ligesom vi skal svare for os selv over for Gud. Når I læser Guds ord, så står der her, at vi selv med guddommelig hjælp, så vi skal bede til Gud, vi skal altid starte Bibelstudium med bøn. Og så skal vi også bede, mens vi læser, om at Gud han må åbenbare tingene for os. Men så står der, at vi skal selv danne vores meninger. Hvis I læser Bibelen, og så er I afhængig af, at der sidder en ved siden af jer, og forklarer, hvad der står, eller I er afhængig af, at der er et leksikon, eller en bibel, bibelbeskrivelse, eller en, bibel, en eller anden forfatter, som har skrevet om det tekst, I læser, og så bare I tager, hvad han siger, eller hun siger. Det er ikke nok. Vi kommer til en dag at stå over for Gud, står der her, hvor vi skal svare for, hvorfor vi har gjort, som vi har gjort. Og der hjælper det ikke at sige, jamen, præsten sagde det, eller leksikonet sagde det, at sådan og sådan, siger Bibelen. Vi må selv forstå, hvad Bibelen den siger. Hun går videre, og så siger hun det her. De sandheder, som er klarest åbenbart i Bibelen, er blevet involveret i tvivl og mørke af lærte mænd, som i det, de foregiver stor visdom underviser, at skriften har en mystisk, en skjult, åndelig betydning, som ikke er åbenlyst i det sprog, som bruges. Disse mænd er falske lærere. Det var til denne klasse, at Jesus erklærede, I kender hverken skrifterne eller Guds kraft. Gud, han har i sit ord, så er der nogle specielle sandheder, som er klinkende krystalklare. Så nogle sandheder, som hvordan vi bliver frelst. Hvad vores opgave er som kirke. Sådan nogle sandheder her har Gud åbenbart på de mest klare måde. Men gennem tiden, så er netop de her sandheder blevet involveret i tvivl og i mørke af lærte mænd. Vi er nødt til at studere Bibelen for sig selv med Guds hjælp. Grunden til, at vi ofte er forvirret om, hvordan vi skal blive frelst, forvirret om, hvad vores opgave er, det er fordi, at vi er blevet påvirket af de her såkaldte lærte mænd. Det, her, det er det meget vigtigt. Sproget i Bibelen skal forklares ifølge sin åbenlyse betydning, med mindre et symbol eller en illustration bliver brugt. Kristus har givet os løftet, hvis nogen vil gøre hans vilje, skal han kende om læren. Hvis mennesker bare ville tage Bibelen, som den læses, hvis der ikke var nogen falske lærere, som ville som vilføre og forvirre deres sind, ville et arbejde blive udført, som vil gøre engle glade, og som vil bringe tusinder og årtusinder ind i kristi-folk, som nu vandrer i Frankrig. Når I læser Bibelen, så skal I prøve at forstå ord for ord, hvad der står. Og når I forstår, hvad der står, så skal I tage den betydning, som den åbenlyst fremsiger. I skal ikke prøve at læse et eller andet mystisk ind. Som om, at den, den bruger illustrationer eller figurer. Selvfølgelig nogle gange er det klart, at den bruger en illustration. Eller det er klart, at som der står her, at den bruger et symbol. Og så skal man selvfølgelig finde ud af andre steder i Bibelen, hvad det symbol betyder. Men ellers så skal man tage Bibelen nøjagtigt, som den står. Hvis I går til Guds ord og læser det på den her måde. Læser Guds løfter på den her måde. Og Salmernes bog. Den er poetisk. Men vi skal tage den ord for ord som den åbenlyst forstår. De løfter, der står der, de er magtfulde. Men hvis vi tror, at det er noget poetisk, noget symbolsk, noget la-la, som egentlig ikke rigtig har kraft, hvor Gud han egentlig siger det, og så mener det, han siger, så mister det sin kraft i vores liv. Så er der nogen, der kan spørge, jamen, hvordan skal jeg så gøre det her? Og jeg vil gerne give jer nogle få råd. Hver eneste morgen, når I står op. Hvis I står op, i dag, klokken, hvis I står op om morgenen normalt klokken halv syv, står op klokken seks, går en halv time tidligere i seng, og står en halv time tidligere op. Så starter dagen med Bibelstudium. Og det kan godt være, at de første to-tre dage, så er I trætte, og så tænker at det her det går altså ikke for mig. Men så må I ikke, så må I ikke blive, blive ked af det, fordi det tager sikkert syv dage, for at kroppen vender sig til en ny cyklus. Så selvom det er en halv time, så kan det godt være at I er træt de første par dage. Men gør det her, og gør det her før I spiser morgenmad. Gå i bad først, så I får noget, noget koldt. Tag gerne et koldt brusebad to sidste sekunder i bruseren. Gå ud for noget frisk luft, og så sæt jer ned med et klart sind, og så studerer Guds ord. Be først til Gud, og så studer hans ord flittigt, som der står her. Og så er der én ting, I skal vide. Hvis I prøver at gøre det her hver eneste dag, så er der en ting, der er fuldstændig sikkert, og det er den onde, han kommer til at gøre alt, han kan, for at I skal ikke få den tid om morgenen. Han kommer til at gøre alt. Han kommer til at... Arbejdsgiveren ringer, som han aldrig gjorde på det tidspunkt af døgnet. Børnene kommer til at vække op meget, meget tidligere, end de gjorde. Alle mulige ting kommer til at ske. Han kommer til at få dig til og kom sent ind om aftenen, og så var der lige noget, I skulle ordne, og så blev klokken 11, og så kan man altså ikke komme tidligt op. Han kommer til at gøre alt, for at du ikke skal få den tid om morgenen, for han ved, at det er den, som giver power til dagen. Så hvis I vil jer for at gøre det her, så skal I vide, at det bliver en kamp. Men den kamp, den kan lykkes, hvis I vil. Og Guds kraft, den skal nok supplere. Så er der en anden vigtig ting, vi skal have med. Det her det er en masse citater, det kommer ikke til at være sådan her hele talen. Så det her det, det her, det er nogle, nogle af øh, den sidste citatsamling her. I dit bibelstudium af Bibelen står der her. Læg ved undersøgelsens dør dine forudfattede meninger og dine nedarvede og egendyrkede idéer. En kvinde, hun beskriver ligesom, når du skal begynde at studere Bibelen, så er det som om, du går ind i et værelse. Og hun kalder det her, døren du går igennem, det er undersøgelsens dør. Og når du går ind der, siger hun, før du går ind i den dør... Så ligg ved den dør dine forudfattede meninger og dine nedarvede og ejendyrkede idéer med andre ord. Dine idéer om, hvordan du skulle blive frelst. Dine idéer om, hvad, hvad opgaven, som vi har som enighed at fuldføre, hvad det er. Læg dem der ved døren, før du går ind. Og så, hvad skal du så gøre? Det kommer lidt senere, men nu får vi se her. Du, må aldrig komme, du vil aldrig komme til sandheden, hvis du studerer skrifterne for at bevise dine egne idéer. Hvor mange gange har jeg gjort det her? Selv når jeg skulle holde en tale, jeg har fået en klygtig idé. Hvor var det nu, det stod henne? Uh, her jo, det stod der. Nej, det sagde ikke lige det, som jeg havde troet. Nej, der var et andet værnt. Hvis man gør sådan, så kommer man aldrig til sandheden. Man er nødt til at gå ind og gøre det, som der står her. Aflæg ved disse, ved, disse ved døren og med et ydmygt hjerte gå ind og hør, hvad Herren har at sige til dig. Det er det, vi må gøre. I det, den ydmyge sandhed søger, sidder vi Kristi fødder og lærer af, lærer af ham, giver ordet ham forstand. Til dem, som er for vise i egne tanker til at studere Bibelen, siger Kristus, du må blive mild og ydmyg af hjertet, hvis du ønsker at blive vis til frelse. Og så lidt videre, så skriver hun, Læs ikke ordet i lyset af tidlige meninger, men med et sind uden fordomme, så søg ordet, grundigt og underbønd. Hvis overbevisning kommer når du læser, og du ser at dine opelskede meninger ikke er i harmoni med ordet, så prøv ikke at få ordet til at passe til disse meninger. Tilpas dine meninger til ordet. Hvorfor tror I, det var at Jesus han kunne sige, når fristeren kom til ham, det står skrevet en kvart, hun skriver, når mennesker, de også kommer og til Jesus, Jesus, hvorfor gør du det her? Så kunne han altid sige, der står skrevet. Jesu liv, Jesus meninger, det var grundlagt på ordet. Og vores meninger, de skal også tilpasses ordet. Tillad ikke, skriver hun videre, det du har troet eller praktiseret i fortiden, at kontrollere din forståelse. Ser I, hvis vi har levet på en bestemt måde, og så kommer vi og læser i Bibelen, og Bibelen siger, ah, lev på den her måde. Så er der mange af os, som lader os kontrollere, af, hvad vi har praktiseret i fortiden. Med andre ord, jamen jeg kan godt lide den her musik. Jamen jeg kan godt lide det her tøj og klæde mig i. Jamen jeg kan godt lide de her venner og være sammen med. Det kan ikke passe, at jeg skal give dem op. Det her det må betyde noget andet end det, der står her det er en måde at gøre Bibelens kraft i vores liv, så vil vi aldrig nå frem til sandheden. Åbn dit sinds øjne for at se fantastiske ting ud fra loven. Find ud af, hvad der står skrevet, og så plant dine fødder på den evige klippe. Okay, det her det var en kort parentes om Bibelstudium, Fordi vores budskab ud til mennesker, det skal være baseret på Bibelen. Der står, at England kom ned fra himlen. Der er en anden ting, som vi skal gå ind på. Det her med, at englen den kom ned fra himlen. Hvordan er de himmelske ting for dig? Hvor virkelig er de i din fantasi? Er det sådan, at det at faren han sidder op på tronen, at der er 24 ældste omkring ham, at der er fire dyr, eller fire, jeg ved ikke hvad der står Livsvæsner, tak. Fire livsvæsner, som står omkring dyret, omkring tronen. At der er der et lam i midten af tronen? Er det sådan? at de her ting for dig så lyder det her som science fiction? Eller er det her virkeligt for dig? England, den kommer ned fra himlen. Den har lige været der. Den har en forståelse for de himmelske ting. Den har en forståelse af hvordan tingene fungerer, hvordan Jesus han står der i den himmelske helligdom. Han har har lige set, hvordan han står og frembærer sit blod. Hvordan han søger at afslutte den undersøgende dom. Han har en klar forståelse af de her ting. Og derfor, når han kommer ned til jorden, så bliver den oplyst af hans herlighed, fordi han har en forståelse for de her ting. Gud, han ønsker, at de her scener, de her himmelske scener, at vi snart skal ind i himlen, at det må være noget virkeligt for os. At det ikke må være science fiction. Hvis det er science fiction for os, så giver det jo ikke noget kraft. Hvordan kan vi gå ud og fortælle folk om et eventyr, som vi slet ikke tror på selv? Det må være noget virkeligt for os. Det, her, det er det sidste sitat, tror jeg, jeg skal dele med i dag. En White, hun skriver, I tro betragt de kroner, som er beredt for dem, der sejrer. Lyt til de frelstes jublende sang. værdig de færdige som er blevet slagtet, som har forløst os til Gud bestræb dig på at betragte disse scener som virkelige. Hvis vi lod vores sind det væle mere ved Kristus og med den himmelske verden, ville vi finde en mægtig stimuli og støtte, når vi kæmper Herrens kampe. Stolthed og kærlighed til verden vil tabe deres magt, når vi betragter herligheden fra det bedre land, som så snart skal være vores hjem. Prøv at tænke på, hvis vi tror virkelig, at Jesus kommer snart igen så tror vi også på, at vi snart kommer op til himlen. Vi tror på, at vi kommer til at være beboere der. Men hvis det er science fiction for os, hvis det er noget, som er uvirkeligt for os, så kommer vi slet ikke til at føle os tilpas der. Vi må betragte de ting som vores eget hjem. I samlingen med kristig elskelighed vil al jordisk tiltrækning synes, at kunne ringe værdi. Okay. Så skal vi kigge lidt på, hvad betyder det, at det er en engel, som kommer ned fra himlen. Hvad betyder det her med en engel? I ved godt alle sammen, at en engel i Bibelen, det er en budbringer. Det er en, som bringer et budskab. Prøv at gå til Salmernes bog. Hvad er det, der kendetegner englene og de trofaste engle, vil mærke? For dem, der kommer ned fra himlen, det er, kan ikke være Satans engel, for de er blevet smidt ud allerede. Så det må være en trofast engel. Og vi læser om de trofaste engle, hvordan de er i Salmernes bog, kapitel 103. Sermens på kapitel 103. Og der skal vi læse vers nummer 20. Der står der. Så nummer 103. Og vers nummer 20. Lå herren i hans engle, I vældig i kraft, som gør, hvad han byder, så snart. I hører hans røst. Det, der tegner Guds budbringer i den sidste tid, det er lydighed. Gud, han har brug for lydige budbringer. Så snart de hører hans røst, så er de lydige over hvad han gør. Det er derfor, at der står om de 144.000, at de følger lammet, hvor det indgår. Det er derfor, der står om dem, der forkynder de budskaber, at... Det er dem, som holder fast ved Guds bud og ved troen på Jesus. Gud, det han søger i dag, det er lydige budbringere. Hvordan kan Gud give et budskab ved budbringer, som ikke er lydige, så snart de hører hans røst? Og hans røst, det er det, som vi finder i Bibelen. Det er det, som vi hører ved den hellige ånd, der lige så stille prikker os på skulderen og beder os om at gøre forskellige ting. Gud, han ønsker, at vi skal være lydige, budbringer. Der er også en anden grund til, at der bliver brugt det her symbol som engle. Prøv at gå til Lukas evangeliet. Lukas evangeliet, kapitel nummer 7. Og der skal vi læse noget som Jesus han siger i vers nummer 26 og 27. Der står her. Nej, hvorfor gik I ud? Han taler her om, hvorfor de gik ud i ørkenen. De her folkeskare. For at høre Johannes Døberen taler det her om. For at se en profet? Ja, jeg ja, siger jeg en dog mere end en profet. Han er den. Han taler altså her om Johannes Døberen. Han er den, om hvem der står skrevet. Se. Jeg sender min engel for dit åsyn. Han skal bane din vej foran dig. Ser i, I, det gamle testamente, så var der profetier om Johannes Døberen. Og i de her profetier, så bliver Johannes Døberen omtalt som en engel, som skal forberede Jesu første komme. Vores opgave som Adventistkirke, det er at forberede Jesu komme. Det er at bane vejen for Jesu komme. Hvad betyder det så, at bane den her vej. Prøv at se, hvad der står i Lukas kapitel 1. Prøv at gå til Lukas kapitel 1. Og vi skal læse vers nummer 17. Det her, det er englen, som står foran Zakarias, og han fortæller, hvad Johannes Døberns opgave er. Lukas kapitel 1, og vers 17, der står der. Selv skal han gå foran ham i Elias ånd, Og kraft for at vende fædrenes hjerte til børnene, og de genstridige til retfærdigheden til retfærdige sind, så han kan berede Herren et velskiget folk. Så Johannes døberen, han skulle forberede Israels folk, et velskiget folk, som kunne tage imod Jesus. Hvordan skulle han så forberede det her folk? Prøv at gå til kapitel 1 og vers 76 og 77. Det her, det er efter, at Johannes han er blevet født, og Zacharias han profeterer om, hvad Johannes skal gøre. Vers nummer 76 og 77, også i kapitel 1. Og du, barn Linne, skal kaldes den højeste profet, til du skal gå foran Herren for at bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen ved deres sønders forladelse. Johannes, hans opgave. Syvendags kirken. Deres opgave, vores opgave, det er at lære mennesker frelsen og hvordan de skal få søndernes forladelse. Hvordan var det, at Johannes døberen, han kunne gøre det her? Hvordan var det, at Johannes døberen i ord og eksempel, så kunne han forberede et folk og han kunne lære dem frelsen? Lad os prøve at se, hvad der står i Bibelen om ham. Og lad os prøve at lære de her ting. Hvis vi har fået samme opgave som Johannes døberen, at vi skal forberede et folk for Jesu komme, så må vi lægge mærke til, hvordan var det, at Johannes døberen han levede. Hvordan var det, at han kunne forberede sig som en eneste person til at forberede et helt folk. Vi er en eneste kirke, som skal forberede hele verden. Så det er næsten samme målstok. Men tænk, en mand havde den her opgave. Hvordan var det, han forberedte sig? Vi skal gå til Matteus Metæfus evangelie kapitel 4, undskyld kapitel 3 og vers 4. Metæfus kapitel 3, vers 4 står der, Johannes havde klæder af kamelhår og et læderbælte om livet. Hans føde var græshopper og vilde biers honning. Okay, det lyder rimelig interessant. Okay, prøv at gå til Lukas-evangeliet igen. Lukas-evangeliet kapitel igen. Det er lidt frem og tilbage det her. Men læg, læg mærke til, hvad der står her. Vi skal læse vers nummer 15 den her gang. For han skal blive stor... Det er også kapitel 1 i Lukas evangeliet. Han skal blive stor i Herrens øjne. Vin og stærk drik må han ikke drikke. Og allerede fra morers liv skal han være fuldt af heligånden. Og så det sidste vers. Gå til vers nummer 80. Det sidste vers i kapitlet. 1. Og barnet voksede til og blev styrket i ånden. Og han var i ørknerne indtil den dag, da han skulle træde frem for Israel. Johannes liv var i stærk kontrast til det liv, som fungerede normalt i Israel på den tid. Johannes liv, det var et liv i mådehold og selvkontrol. Elinke Weidt, skriver sådan her, at appetitten og lidenskaberne, de må blive holdt under kontrollen af de højere sinds magter. Denne selvdisciplin er essentiel for mental styrke og åndelig indsigt, som vil gøre det muligt for os at forstå og praktisere de hellige sandheder i Guds ord. At denne årsag har modholdt en plads i arbejdet for at forberede for Kristi komme. Andet komme. Hvis vi skal forstå, hvordan vi skal forstå Guds ord, og hvordan vi skal praktisere Guds sandheder i Guds ord, så må vores sind være klart, og for at vores sind kan være klart, så må vi leve et modholdende liv. Det vil sige, at vi vil ikke indtage ting, som vil forstyrre at have en klar forståelse, en klar dømmekraft. Og det her, det gælder ikke kun alkohol. Det gælder også kaffe. Det gælder ikke kun kaffe. Det gælder også den mad, vi spiser. Gud han ønsker, at vi skal have et klart sind. Det er ikke fordi, at vi skal leve 3, 4, 7 år mere, som de siger ud i verden. I verden. Grunden til, at man lever sundt, det er, fordi man gerne vil have et lidt længere liv. Man håber, man kan få 5, 7, måske 10 ekstra år. Men vores, vores forståelse, hvorfor vi gerne vil leve sundt, det er fordi, at vores hjerne den skal være klar, så Gud kan kommunikere med os. Gud kan ikke kommunikere med os, hvis, vi, hvis vores sind det er dupet ned. Og derfor så har han i sit ord klart og tydeligt givet os forskrifter om, hvordan kan vi leve så vi har det klareste sind. Hvordan skal vi spise? En hun skriver om, hvordan at selv af god mad, så kan man spise så meget, så at det er noget, som påvirker en sind. Og det er noget, som videnskaben den siger. Man, kunne, man kan læse det i de videnskabelige skrifter. De skriver, at det man spiser, de har prøvet, de tog nogle rotter, de gav, og så lod vi dem få lov at spise alt for meget. Og de rotter, deres hjerneaktivitet Den, den bliver sværere Det her det er noget som, som Bibelen den har fortalt, fortalt for lang tid siden Gud han ønsker at vi skal have et klart sind Så han kan kommunikere med os På allerbedste måde Johannes han levede efter den her måde Jeg siger ikke at vi skal spise græshopper og honning Men jeg siger at vi skal leve Efter de, de forskrifter som, som Bibelen den har Og I kan gå til første Mosebog Og der har vi, vi spisesæden Johannes han levede står derude i ørkenen. Det var ikke sådan han var en en eremit. Den han skriver at ofte så kommer han fra tid til anden så kom han og var sammen med andre mennesker. Men Johannes han forstod at han var nødt til at skille sig væk fra samvær med ondskab. Han var nødt til at sørge for at han ikke var sammen med mennesker, som ville påvirke ham i en forkert retning. Han ønskede at han skulle få den den styrke, der var nok til at når han var sammen med andre mennesker, så kunne han hjælpe dem til at komme nærmere Gud. Ikke at når han var sammen med mennesker, så ville de påvirke ham i en forkert retning. Jeg vil gerne have, at I skal gå til Esajas bog, kapitel 33. I må tænke på, nu, nu er vi i gang med den del, som jeg snakker om i starten. Hvis jeg siger i dag noget, som, som I, I bliver stødt af, så skal I ikke blive suge på mig. Fordi at hvad jeg siger, det har ingen, det har ingen, overhovedet ingen autoritet. Men hvis det, der kommer fra Guds ord, det har autoritet. Hvis det, jeg siger, det kommer fra Guds ord, så skal I tage det til efterretning. Fordi det er noget, som Gud han siger. Prøv at se, hvad der står her i Esajas kapitel 33. Vers 14-15. På siren skal søndere bæve. Nidinger gribes af skilven. Hvem kan bo ved fortærende ild? Hvem kan bo ved evige bål? For Gud eller undskyld, for os så er Gud en fortærende ild, hvis vi ikke bliver beskyttet af hans retfærdighed. Gud han bliver beskrevet som en fortærende ild. Og her så er det, der står her, at søndere og nidinger, de skælver, og så råber de, jamen hvem skal kunne bo ved sådan en her hellig Gud? Og så kommer svaret i vers 15. Og det forstod Johannes døberen. Den, der vandrer i retfærd og taler oprigtigt, Renge akta vinding vundet ved uret sig ved at tage imod gave. Tilstopper øret over for blodrød og lukker øjnene over for det onde. Der står en rigtig ting her i vers 15, men jeg vil gerne have, at vi skal fokusere på det sidste. Der står tilstopper øret over for blodrød og lukker øjnene over for det onde. Hvis vores mål det er at blive beboere i himlen. Hvis vores mål det er at vi skal kunne bo sammen med Gud i en ren og himmelsk verden, så står der her, så må vi lukke ørerne over for blodrådet og lukke øjnene over for det onde. Hvad betyder det? Det betyder, at vi ikke må tillade, at ting kommer ind i vores sind gennem vores kanaler. Vores kanaler, det er vores ører, og det er vores øjne. Hvis vi ser videofilm, som har med vold, med sex, med urene handlinger, med urent sprog, med, urene, med urenhed at gøre, så bliver vi påvirket af den slags. Det gør vi bare. Hvis vi ønsker at bo i et sted, hvor er der intet, ingenting af de ting finder sted, så kan vi ikke se på ting, høre på ting, læse ting, som har urene ting i sig. Vi må skære dem ud af vores liv. De kan ikke have en plads i vores liv. Og det kan være, at det her, det lyder som en kæmpe byrde, hvis I har været vant til at gøre de her ting her. Og det kan være, I tror, at jeres liv kommer til at blive kedeligt. Men jeg vil sige en ting. Der er ikke en større velsignelse at få, end ved at studere i Guds ord. Mange synes, at Bibelen er kedelig. Mange synes, at det kristne liv, det er hårdt. Det er noget som, som det er bare ofre, 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 ofre. Men jeg siger jer, ja, det er det ikke. Det er offer, Men der er en velsignelse, der kommer med offret, som er altså tusind gange bedre, end hvis I kunne få lov at se på alt det, som I har lyst til, og spise alt det, I har lyst til, og høre på alt det, I har lyst til. Der er en velsignelse langt, langt større, som Gud han ønsker, at vi skal få del i. Men han kan ikke give os begge dele. Vi er nødt til at vælge. Hvad vil vi? Vil vi nyde livet her nede på jorden? Eller vil vi forberede os hernede på jorden til evigheden, som kommer? Hvor Gud har lovet os, at vi får lov at få alt den lykke. Biblen der står, Gud han, i, i salmerens bog, så står der, Gud vil ikke tilbageholde noget godt for dem, som vandrer i uret. Tror vi på det? Hvis vi tror på det, så lad os følge det, som han siger. Okay. Ja. Jeg vil ikke gå mere ind i det. Vi skal tilbage til Åbenbaringsbogen, og vi er snart ved at være ved slutningen. Kan I godt se? Et vers kan give bro, robrund til lidt, lidt prædiken. Der står her som næste Åbenbaringsbog kapitel 1, at den her engel, som kommer ned fra himlen, der står, at han har stor magt. Det her er det samme ord, jeg vil kun kun sige noget kort om det her. Det her er det samme samme ord, magt, som bliver brugt mange andre steder i evangelierne. Og også resten af Bibelen. Det her er det samme ord, som bliver brugt, når at folkemængden hørte Jesus tale. Så sagde de, hvilken myndighed har han ikke? Han taler slet ikke som de skriftkloge. hans, Hans ord har magt, den har myndighed. Det er det samme ord, det her ord, myndighed. Når vi går ud til mennesker på gaden, og når vi taler med dem, og når vi, bliver, når vi får en anledning til at vidne om sandheden, når vi får en anledning til at fortælle dem om Jesus, hvordan at de kan stole fuldt og fast på ham, hvis det er, at de er tyngde ned af synd. For alle mennesker er tyngde ned af synd og skyld. Det ved det måske ikke. Men så viser vi hen til ham som den frelser, som kan tilgive dem alt deres synd, så de kan få fred med, med, med himlen. Når vi går ud og gør det, så skal vi gå ud på en tilbageholdende, sådan, sådan en, en, en måde som om at, at, det, at vi kommer ind og forstyrrer dem vi skal komme hen til dem og så skal vi vide at vores budskab det er med autoritet vi ved at vi kommer fra kongernes konge som ønsker at frelse det her person vi skal ikke komme som om at, at med, med sådan en undskyldende mine men vi skal komme med, med viden at det her budskab det skal være med magt det skal være med kraft og der står her der er mange ting man kan sige om det her men jeg synes det her det er et kæmpe løfte Lige nu, når vi sidder her, og de her, de her, i går, når vi kørte ind her, så, så kiggede jeg rundt omkring på, på menneskerne på gaden. Også nu her til morgen. Når man, når man, øh, når man kigger rundt omkring, i hvert fald på, på, på mennesker her i dag i, i København, så tænker man, hvordan kan det være, at Guds budskab på nogen som helst måde kan lyde til dem med magt? Men det er et løfte, vi har fået. På et tidspunkt i historien, så kommer ting til at flaske sig på den måde, at Guds budskab det kommer til at gå med magt. Og vi skal forberede os til, så vi er klar til og øve os til at give det budskab den magt. Okay, den sidste ting, vi skal kigge på i dag, der står, jorden blev oplyst af hans herlighed. Jorden, hele jorden, den kommer til at blive oplyst af det her budskab. Som vi ikke kommer til at gå ind på, men som I kan studere hjemme. Nu ved I, hvordan I skal studere det. Den bliver oplyste af hans herlighed. Hvad er det, der er lys? Prøv at gå til Johans Evangeliet. Johannes Evangeliet, kapitel nummer 1. I ved godt, at her i begyndelsen af Johans så har vi øh, beskrivelsen af Jesus. Og der står her, at hvis vi læser fra vers nummer 2, i kapitel 1, dette var i begyndelsen, dette det er, det er Jesus, det var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det, altså i Jesus, var liv, og livet var menneskenes lys. I Jesus var der liv, og der står, at livet var menneskenes lys. Det, der kommer til at oplyse jorden, kommer til at være livet. Hvad var det for et liv, der var i Jesus? Prøv at gå til 1.Johannes brev. johans brev, kan kapitel 1. Hvilket liv er det, som var i Jesus? Det, der var fra begyndelsen. Jeg læser fra vers 1. Det, der var fra begyndelsen. Det, vi har hørt. Det, vi har set med vores egne øjne. Det vi skudde og vores egne hænder følte på, ja om livets ord, forkynder vi. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det, det evige liv, som var hos Faren og blev åbenbaret for os. Da Jesus kom ned og levede her på den her jord, så viste han os den himmelske livsstil. Han viste os, hvordan det evige liv, det leves. I praktisk henseende. Jesu liv, det er det evige liv. Og det, som kommer til at oplyse mennesker til sidst, det kommer til at være, når vi vælger at leve det liv. Når vi vælger at gå i hans fodspor. Jesu han sagde, jeg er lyset, som er kommet. Jeg er verdens lys, skrev han. Eller sagde han, jeg er verdens lys. Og så sagde han også, så længe jeg er i verden, så er jeg verdens lys. Og så sagde han til disciplene i er verdens lys. Jesus, da han var her, her på jorden, så viste han også den evige livsstil. Og han sagde, når jeg tager tilbage, så er det jeres opgave at vise mennesker, hvordan den himmelske livsstil den er. Og hvordan finder vi videre, hvordan den himmelske livsstil den er? Det er ved at studere vores eksempel. Studere Jesus, hvordan han levede, da han var her på jorden. Og det har vi ikke tid til at gøre i dag. Og derfor så har I heldigvis jeres egen bibel, så I kan gøre det her i fremtiden. Jeg vil gerne afslutte i dag med at læse nogle citater fra jer, bare et par enkelte, som en afslutning. Det er er taget fra Engevejts skrifter. Hun skriver her, Det er Guds mål, at mennesker skal se hans skønhed i os. Jesus verdens frelser kender alle sine børn ved navn, og på dem, som tror, vil Guds herlighed komme over. Dem, som betragter Jesus, vil blive forandret til hans billede. Ser I, Grunden til, at det her for mig, så har sådan nogle tilsætninger her, at vi skal betragte Jesus, det har virket i lang tid, måske indtil nogle få uger tilbage, har det virket som nogle fjerne ting. Og jeg har bedt Gud om at fortælle mig, fortælle mig, hvad er det, det betyder, det her, at vi skal betragte Jesus? Men ser I, hvis vores liv er fyldt med ting, som har urenhed i sig, som giver urene tanker, som giver urene sætninger, som giver urene handlinger, så presser det væk alle de påvirkninger, vi kan få ved at se på Jesu liv og få et møde med, hvordan han egentlig er. Og det er ikke noget, som jeg kan give jer her og stå heroppe og give jer. Det er noget, som I selv må søge. Der står her, den, som betragter Jesus, vil blive forandret til hans billede, vil blive assimileret til hans natur Og Guds herlighed, som skinner i Jesu ansigt, vil blive reflekteret i hans efterfølgers liv. Mere og mere forandres den kristne fra herlighed til herlighed. Jo mere han ser på Kristus, jo mere elsker og ønsker han at se igen. Jo mere han ser på Kristus, jo mere ønsker han at se igen. Jeg kunne ønske, det kunne blive min erfaring mere og mere, også i os. Og jo mere lys og kærlighed og herlighed han ser i Kristus, jo mere øger hans lys. Og så kommer den sidste, det sidste citat her, som I alle sammen sikkert godt kender. Men det er vigtigt at tage med alligevel. Kristus venter med inderlig længsel efter åbenbarelsen af sig selv i sin kirke. Når Kristi karakterer vil blive fuldkommen reproduceret i sit folk, da vil han komme for at kræve dem som sine egne. Det er det, som er vores mål. Men det kræver en indsats fra vores side af. Det kræver, at vi samarbejder med de kræfter, de kæmpe kræfter og magter, som Gud har sat til rette, for at vi skal kunne leve et liv, der kommer nærmere og nærmere ham, så vi kan blive mere og mere effektive til at nå ud til vores medmennesker, så vores karakter kan ligne ham mere og mere. Gud har givet os al magten til det, men det kræver, at vi er villige til at give vores indsats. Og vores indsats, det, det er nogle gange alt vores indsats. Det er nogle gange, at vi er nødt til at træffe træffe valg, som er smertefulde, som vi ikke har lyst til at træffe, men vi træffer dem, fordi Gud han har bedt os om at dem. Og vi træffer dem, fordi vi tror på, at han vil, give os den, den, han vil give os endnu større glæde bagefter. Vi føler det måske ikke, men vi vælger at gøre det alligevel. Jeg siger, hvis I vælger fra i dag at gøre sådan nogle ting, hvis I vælger at flætte jeres liv ind efter hvad Gud han siger, og ikke efter hvad I har lyst til, så vil I erfare en glæde og en fred, som ikke man kan få på nogen anden måde. Så det er min opfordring til jer i dag, som afslutning her, det er, vi må søge Gud mere, end vi har gjort i fortiden. Hvis vi skal gøre det væv som vi har fået af Gud selv, som han bare venter med inderlig længsel efter, at vi skal gøre, så må vi vandre ydmygt skridt på skridt, tage det første skridt i dag og gå i den retning, som Gud han ønsker, at vi skal gå skal vi afslutte med at holde bøn. Kære himmelske far, jeg takker dig indenlig, fordi, at dit ord, det kan forandre og forvandle os. Men kære Gud, det kræver, at vi bare åbner det og læser det. Og i dag, så jeg ved ikke, hvad der er sket med os, men det er som om, at alt holder os tilbage fra at gøre det. Det er som om, at der er så mange ting, der lige skal gøres, og der lige skal klares, og så glemmer man det til sidst. Og så, nej, i morgen gør jeg det, men vi får det aldrig gjort. Jeg beder om, kære Gud, når du påvirker os til at gøre det, påvirker os til at åbne de døre, vi må gøre det så. Så beder du os om, kære Gud, når vi gør det, at vi må læse det på den rigtige måde. Jeg beder om, kære Gud, at du må hjælpe os alle sammen, mig inklusiv. Fordi jeg har fejlet forfærdeligt mange gange desværre. Hjælp mig, kære Gud. Hjælp os alle sammen, kan Gud, til at studere og læse dit ord, sådan som du ønsker det. Så du kan give os den kraft, så du kan forandre vores irriterede temperament. Så du kan hjælpe os til at, at være uselviske, når vi, når vi ønsker at være selviske. Når, så du kan hjælpe os til, når vi bliver med sundelige på, på vores, vores brødre og på andre, vi ser omkring os. At vi så må råbe til dig og tro på dine løfter, fordi vi kan huske dem, fordi vi har læst om dem. Og så giver du os kraften til ikke at være med Kære Gud, hjælp os til lidt efter lidt at tage din stærke hånd, som du har har givet ned til os i dag. Tag den i dag, og så gå frem. Kære Gud, vi ved, at den onde vil gøre alt for at holde os væk fra at gøre det. Men vi ved også, kære Gud, at at vi har fået lov at få en fri vilje. Vi kan beslutte os, og satan kan ikke røre den beslutning. Og derfor så beder vi dig om, kære Gud. Jeg beder dig for de her mennesker her i dag. Hvis jeg har sagt noget, der er fejret forkert, så beder jeg dig, at du må tilgive mig for det. Jeg beder om, at, at de må beslutte i deres liv at give slip på de ting, som ikke hører dig til. Måske har de ikke lyst til det. Måske har jeg ikke lyst til det. Fordi vi tror, vi mister alt. Fordi det har været vores afgud. Men kan Gud, hjælp, at du må være vores Gud. Og intet andet. At vi må give det over til dig. Og så vil vi tro på, at når du siger, at så du vil give os lykke, som ikke kan findes på nogen anden måde, at du vil give os den lykke, at du må supplere det med noget langt bedre. Vi ved ikke måske, hvad det er, men vi kan kun finde ud af, hvad det er, hvis vi er villige til at overgive til sig. Det beder dig om, at vi må gøre i dag. Jeg takker dig, fordi du har været med os, og at du må lede os resten af den her Sabbatsdag, så vi kan få lov at, at se frem os imod den himmel, som du er ved at forberede til os. Og det må blive noget virkelig for os. Det beder dig om, og takker i Jesu navn. Amen.